0: Anna. Hallo Stefan. Ich habe mich heute vorbereitet. Und zwar habe ich mir gedacht, ich habe so eine Art Speisekarte gemacht. Ähm, wir haben einmal darüber geredet, dass du eigentlich noch kein genaues Ziel hast. Mhm. Und hast du schon ein Ziel?
1: Ja. Es wird immer schwieriger, die Ziele werden immer breit gefächerter und immer unkonkreter, je mehr ich übers uh. Programmieren höre. Also eigentlich, eigentlich nein.
0: Ich habe mir überlegt, nachdem ich auch gerade am ähm, Evaluieren bin, was ich als nächstes lerne, ob ich was Neues lerne oder nichts ob ich mit dem auskomme, was ich schon kann, anhand eines konkreten Projekts, ähm, habe ich mir dann so eine, äh, habe ich mir gedacht, es ist vielleicht nicht schlecht, so ein bisschen eine über einen Überblick darüber zu geben, was man denn so alles lernen könnte.
1: Mhm, das wäre sehr
0: gut. du hast ja angefangen mit HTML, das habe ich gehört, da haben wir schon drüber geredet. Wir haben auch, glaube ich, schon ein bisschen über CSS geredet.
1: Haben wir das? Haben Vielleicht wir haben wir über CSS ich geredet und ich, wusste noch nicht, und ich wusste nicht, dass wir gerade über CSS reden. Das mag auch sein.
0: Hast du schon CSS gelernt in no. diesem Kurs? Nee, Nein, noch nicht. Nur HTML? Ja. Ah, okay.
1: Und ähm, neulich war ich auf einem Meetup, wo es ein bisschen um JavaScript ging.
0: Aha. Also du hast von CSS gehört und auch von JavaScript schon gehört?
1: Ja, Gut. gehört, ja, aber ich weiß jetzt nicht, Und was da gibt
0: es eben viele so Technologien und ich, ich schlage vor, dass man versuchen, die so ein bisschen einzuordnen, was es da so alles gibt und ich habe so ein bisschen gekramt in meiner Vergangenheit, was ich alles gelernt habe und was ich so weiß, was es sonst so gibt und was man sonst so alles machen könnte und immer mit dem Aspekt, warum man was lernen, also warum man was verwenden will. Das ist super. Und das ist eine ganz schön lange Liste gewesen, daher könnte es öd werden. Das werden wir dann sehen im Laufe der Zeit. Ähm, ähm, aber probieren wir es einmal. Ah ja, dann. Zwei Sachen muss ich korrigieren. Das eine ist, ich habe schon angekündigt, für die heutige Episode haben wir einen Stargast. Das haben wir nicht, weil ich mich mit den Wochen verrechnet habe. In der nächsten Episode gibt es dann einen.
1: Sag das doch nicht so laut, sag halt der Stargast, der ist erkrankt oder so. Nein, ist er nicht. Nein, ist er nicht. Nein, ich habe mir, so hab mir nur verrechnet.
0: Ich habe mir nur verrechnet. Das ist das eine. Und das zweite ist, ein Erratum habe ich nachzureichen. Ich habe das letzte Mal gesagt, es gibt so 30 CSS-Tags. Es gibt über 100. Wo ich es gelernt habe, waren es noch weniger.
1: Das ist aber lustig, weil ich habe ja nach, als wir hatten ja darüber geredet und ich habe mir dann versucht, eine Liste rauszusuchen ja? und dann stand dann habe ich nämlich auch eine Seite gefunden, die mir erzählt hat, dass es glaube ich 36 oder ja, so 100,
0: okay. 106, glaube ich, sind es jetzt. Also da werden wir auch einen Link hergeben. Also mit HTML5 sind eine ganze Menge neue dazugekommen. Da soll man sich trotzdem nicht davon abschrecken lassen, weil viele davon braucht man gar nicht. Ich habe es besonders lustig gefunden, dass es, da ich ein Ruby-Entwickler bin, dass es auch einen HTML-Tag mit Namen Ruby gibt. Wo ich noch immer der Meinung bin, dass er nicht notwendig ist, aber das ist ein anderes, anderes Kapitel. Ähm, aber so mit 30, 40 kann man schon ganz schön weit kommen. Also sich nicht abschrecken lassen von der Anzahl von der Anzahl dieser Tags, die man da zu lernen hat, das ist nicht so schlimm.
1: Aber kann man vielleicht ein bisschen zusammenfassen, so 30 bis 40 sind welche, die man regelmäßig brauchen kann und der Rest ist nett. Das nice
0: sind wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr, die man regelmäßig braucht. Ich habe dann darüber nachgedacht, alleine wenn man Tabellen schreibt, braucht man, glaube ich, schon sieben oder acht. Also das war früher viel weniger. Mittlerweile hat eine Tabelle eine Kopfzeile und eine Fußzeile, die hat es früher noch nicht offiziell. Das ist neu dazugekommen, damit kannst es der Browser schöner formatieren, das sollten man jetzt auch richtig machen. Aber das sind alles Sachen, die dann zusammengehören zu dem Kapitel Tabelle. Und wenn man keine Tabelle schreibt, dann braucht man das auch nicht. Also es ist nicht so schlimm, diese Geschichten mit den, mit den HTML-Tags. Ähm, ja, das, das ist das Erratum und damit war es das eigentlich auch schon. Ähm, ich werfe jetzt einfach mit diesen Begriffen um mich und du kannst dann ja sagen, interessiert mich, interessiert mich nicht oder du stellst Fragen dazu oder so, schlage ich mal vor. Also was HTML ist, glaube ich, haben wir schon relativ ausführlich gesagt, das ist das, was der Browser darstellt, um eine Webseite wiederzugeben, vor allem um den Text wiederzugeben. Ähm,
1: ja, da würde ich jetzt gleich anschließend fragen, weil in dem Kurs geht es ja nach HTML weiter mit JavaScript. Und genau. irgendwie sieht das für mich optisch, grafisch irgendwie völlig identisch aus wie HTML. Warum tut das, weil ich noch nicht genügend Ahnung habe oder weil es ja ähnlich aussieht?
0: Es sieht eigentlich nicht sehr ähnlich aus. Man kann es in HTML einbetten, dann ja. ist es in einer HTML-Datei drinnen. Aber das ist eigentlich ein bisschen unsauber schon, weil damit vermatscht man Sachen. Also es wäre sinnvoll, wenn man es in andere Dateien schreibt und dann schaut es schon ziemlich anders aus. Wofür braucht man's? man es? Man braucht es immer dann, wenn der Browser mehr können soll, als nur einfach den Text jetzt ausgeben, den man da hinschreibt. Vor allem, wenn er von sich aus selber mit, einer, mit einem Server nochmal reden soll oder wenn er was rechnen können will. Also das einfachste Beispiel, wo es jeder verwendet, JavaScript, ist, wenn man in Google was eintippt. Also wenn man zuerst einmal die Webseite von Google aufruft, dann hat man ja da dieses Suchfeld, da passiert alles das ist jetzt einmal auf dem eigenen Computer, dass da dargestellt wird, diese Seite. Und dann fängt man an, in das Suchfeld zu tippen. Und wenn man ein paar Buchstaben eingetippt hat, kriegt man Suchvorschläge. Und das gibt's, dieses, diesen Mechanismus gibt es noch gar nicht so lang Das nennt sich Ajax, asynchrone Kommunikation mit dem Server. Das funktioniert so, wenn man da ein paar Tasten eingetippt hat, dann gibt es da JavaScript-Code auf der Seite, der das erkennt. Mit diesen paar Buchstaben zu, äh, diese paar Buchstaben zu Google sendet und fragt, ob es denn da berühmte oder häufig benutzte Suchbegriffe damit gibt. Und die kommen dann zurück und werden einem dann in diesem Dropdown da vorgeschlagen. Also wenn man sowas machen will, so ein Dropdown, wo einem was vorgeschlagen wird, das ist ein klassisches Anwendungsfeld für JavaScript. Das kann HTML nicht.
1: Du siehst. Du siehst mich ein wenig lächeln jetzt, ja, weil nämlich ich war ja auf einem Meetup. Ich weiß nicht, muss man Meetup erklären? Naja, es war ein Treffen. einfach. Treffen, zu, ja. ja, genau. Ich war auf einem Treffen und da ging es darum, dass man einen Begriff in ein Feld eingibt und dann ergänzt die Seite einen zweiten Begriff dazu oder dass ja. man eine Zahl eingibt und dann wird noch eine Zahl ja. dazu addiert. Ja. Und ich dachte mir immer, ist ja irgendwie ganz nett, aber das war wieder so, so im Hinterkopf lief dann bei mir so wieder dieses. Und was ist da, was hat man jetzt da für einen Anwendungsfall? Aber hm. jetzt, wo du mir das so erklärst, dann ist es eigentlich ja total neu erledigt.
0: immer Immer, wenn Webseiten irgendwie dynamisch sein sollen, wenn sich während man auf die Seite schaut und man auf der Seite was eingibt, noch bevor man einen Button klickt oder einen Link klickt, bevor da, wenn da schon was passieren soll, dann ist JavaScript irgendwie im Spiel. Also vor allem in Kommunikation mit dem Server oder was rechnen oder was ermitteln. Was auch so ein schönes Beispiel ist, sind Grafiken, Diagramme, die werden oftmals nicht am Server erzeugt. Kann sein, dass sie am Server erzeugt werden und man lädt sich dann das Bild runter. Kann aber auch sein, dass man sich nur die Daten des Diagramms runterlädt und der Browser erstellt dann die Grafik. Also so, so ähm, weiß nicht Balkendiagramme. Bei Wahlen sieht man das immer wieder mal, so, wenn es da so Zwischenergebnisse gibt und dann, dann animiert sich das so schön am, am Browser und bauen sich so die Diagramme auf. Das ist auch typisches JavaScript. Das war JavaScript. CSS haben wir heute auch schon gesagt. Das dient zum Gestalten von Webseiten. Eigentlich könnte man das auch im HTML drinnen schreiben und HTML beherrscht auch einige ähm, Befehle oder Attribute, um Sachen zu gestalten. Aber es gibt eben auch die getrennte Sprache CSS, Cascading Style Sheets, die dafür dient, dass man Sachen gestalten kann. Style Sheets, also Styling. Jetzt könnte man sich fragen, wozu hat man das? Ähm, Auftrennung von Verantwortlichkeiten. Dieses etwas komische da ist eine Übersetzung aus dem Englischen, da, da kommt das dauernd vor, separation of concerns. Das ist ein ganz wesentliches Prinzip im, äh, im, beim Programmieren, dass man immer nur da, gerade das in einer Datei, in einer Klasse, in einer Methode, in einem Bereich, in dem man gerade ist, machen sollte, für den man auch zuständig ist. Jeder sollte das tun, für das er zuständig ist. HTML sollte die Texte beinhalten, CSS sollte die Gestaltung beinhalten und JavaScript sollte die dynamischen Aspekte auf der Seite beinhalten und die sollte man nicht vermischen, diese Sachen, weil dann tut man sich leichter beim Lesen, weil wenn man sucht nach Dynamik, dann sucht man im JavaScript, wenn man sucht nach Gestaltung, sucht man in CSS und wenn man sucht nach dem Text, dann findet man den im HTML selber.
1: Und nicht vermischen heißt jetzt in dem Fall konkret, wie macht man das?
0: Ähm, in, in unterschiedlichen Dateien schreiben und als getrennte Dateien ausliefern und dann im HTML einbetten, sagen, dass man im HTML die anderen zwei Dateien laden will. Also man lädt dann aus dem HTML, aus der HTML-Datei, die JavaScript-Datei und die CSS-Datei nach. Es kann sogar sein, dass man mehr JavaScript-Dateien und mehrere CSS-Dateien nachlädt. Okay. Ähm, damit lasse ich es mal jetzt für diese Browser-Geschichten äh, beiseite, da haben wir jetzt eh so viel drüber geredet. Und jetzt mache ich so ein bisschen einen Bogen über so bekannte Programmiersprachen, die man vielleicht kennt, wenn man schon mal gehört hat oder vielleicht mal in der Schule gelernt hat. Ähm, du schüttelst schon den Kopf, schon im Vorhinein.
1: <lacht> ja, Basic. War das vorstellt? Na, naja, kommt
0: auch vor. Basic. Habe ich auch programmiert. Habe ich, glaube ich, sogar, das war, glaube ich, sogar meine erste Sprache. Das ist auch so eine allgemeine Sprache, mit der man so ziemlich alles machen kann. Heute nicht besonders modern, aber gibt es noch immer. Basic. Kennst du Logo?
1: Da habe ich davon gehört, aber kennen du es nicht. Das ist
0: eine Sprache, die äh, besonders ähm, beim Unterrichten des Programmierens mit kleinen oder kleineren Kindern verwendet worden ist, weil das hat eine nette, hübsche Spielerei nämlich Turtle-Grafik. Also da hat man so ein kleines Dreieck am Bildschirm gehabt, das war die Schildkröte, und die hat man dann einen Stift, die hat einen Stift gehabt, den hat man runtergeben können und raufgeben können mit einem Befehl: Pen up, Pen down, und dann. Äh, Zehn Schritte vorwärts gehen, dann hat die Sch Schildkröte sich nach vorne bewegt und je nachdem, ob der Stift unten war oder nicht, hat es dann am Bildschirm eine Linie gegeben oder nicht. Das war so Turtle-Grafik. Und damit hat man eben so die ganzen Algorithmen, äh, Struktur algorithmischen Strukturen kennengelernt. Eben dieses Pen Up, Pen Down, Diese, diesen Aufruf da von dieser Funktion. Ähm, dann so Sachen wie Schleifen, nicht? also immer zehn Schritte vor, zehn Grad nach rechts drehen, zehn vor, zehn nach rechts drehen. Solche Geschichten.
1: Darf ich kurz dazwischenhacken? Du ja. verwendest da so Begriffe so ganz nebenbei wie genau. algorithmische Strukturen. Das ist schön, aber äh, was ist das?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Da, das wirft man dann immer so ein. Also der, der al war, war ein Araber, der äh, eines der ersten äh, wissenschaftlichen Mathematikbücher oder modernen Mathematikbücher geschrieben hat. Ähm, nachdem ist der Ausdruck Algorithmus benannt. Das ist die Abfolge von ähm, Befehlen, könnte man sagen, oder von Kommandos, das ist eh ziemlich synonym, äh, die dann insgesamt ein Programm ergeben. Jetzt auf Computer bezogen. Äh, könnte aber auch äh, gar nichts mit Programmieren zu tun haben. Also im Prinzip könnte ein Algorithmus sein, äh, ganz einfacher Algorithmus, immer zuerst. Socken anziehen und dann Schuhe und nicht umgekehrt.
1: Also, ich kenne es aus dem Mathematikunterricht, aus dem Algebraunterricht. Ja, aber eben nicht aus. Äh, ich, oh, bei ich, weiß jetzt, ich weiß allerdings, da jetzt kennst kein du die Algebra
0: her, ja. aber den Algorithmus.
1: Aber den Begriff könnte ich daher. Interessant. Ich weiß jetzt noch nicht mehr, in welchem Zusammenhang, das ja, also ist zu lang vielleicht, her.
0: Vielleicht, weil dieses Buch zitiert worden ist. Also Da ist eben relativ viel äh, an Mathematik schon beschrieben worden von ihm, die man heute im Großen und Ganzen auch so verwendet. Also so ähm, mathematische Schreibweisen und so weiter. Ähm, ich werfe die nächste Sprache in den Raum, das ist Scratch. Das ist auch eine Sprache, die vor allem im Unterricht mit Kindern verwendet wird. Bei Logo ist es noch so, da schreibt man richtig Code, also da schreibt man Text. Bei Scratch schreibt man nicht Text, sondern da zieht man mit der Maus Blöcke hin und her und schreibt man vielleicht noch Zahlen rein. Also, das ist so eine grafische äh, Programmiersprache, eine blockorientierte Programmiersprache. Ähm, vom MIT entwickelt, soweit ich mich erinnere, und recht äh, beliebt äh, eben beim Unterrichten von Kindern. Kann man auch hübsch Spiele mit programmieren. Äh, Basic haben wir schon gehabt, das habe ich auch auf der Liste hier. PHP kennen auch viele Leute. Kennst du PHP? Namentlich. Klassisch eine Sprache, eine Skriptsprache, also auch so eine Sprache wie viele andere. Da komme ich dann gleich dazu, was das, was das heißt, eine interpretierte Skriptsprache. Also das ist, man schreibt das Programm, man lädt es dann auf den Server und wenn der Server das Programm dann ausführen soll, dann liest das von oben nach unten Zeile für Zeile durch und macht Zeile für Zeile das, was da drin steht. Das ist ein Interpreter. Das ist so ein bisschen eine verkürzte äh, Sichtweise auf die Sache, aber es kommt ganz gut hin. Also zeilenweises Lesen und Abarbeiten von Programmen. Das, ist, das sind interpretierte Sprachen. Ähm, PHP ist so eine Sprache. Klassische, äh, klassische Anwendung, die viele Leute verwenden, die in PHP geschrieben sind, WordPress. Da kennen es die meisten her oder verwenden es dann. Absichtlich oder unabsichtlich, das mhm. ist in PHP geschrieben.
1: Du verknotest mir gerade schon wieder meine Hirnwendungen. Mhm. WordPress ist doch eine, äh, WordPress ist eine ein, ein, was auch immer, Programm, mit dem er Webseiten darstellt mhm. und du kommst mir jetzt mit PHP daher und wieso nicht HTML?
0: Weil das Programm äh, auch in einer Sprache mal geschrieben werden muss, das ist PHP in dem Fall und das PHP erzeugt das HTML, das dann zum Server äh, zum zum Browser geschickt wird. Ah
1: was dazu führt, dass jetzt nicht nur WordPress, aber äh, auch WordPress viele Sicherheitslücken haben kann, ist hat das was mit diesen Sicherheitslücken zu tun, Von, um, um, um die es öfter mal geht, im Zusammenhang mit WordPress? Es,
0: ähm, es hat insofern was damit zu tun, als dass das am Server passiert. Und ähm, wenn man dann den Server nicht aktualisiert, und jemand anders das mitkriegt, dass dieser Server nicht aktuell ist und das PHP, das da drauf installiert ist, oder das WordPress oder das WordPress-Plugin nicht aktuell ist, dann kann das jemand, der sich um diese Sicherheitslücken weiß, ähm, diese Sicherheitslücken ausnützen und den Server in der einen oder anderen Form in seine eigene Gewalt bringen. Was eine recht kritische Geschichte ist, weil damit kann der mit dem Server im Großen und Ganzen machen, was er will. Ähm, Sicherheitslücken, die sich auf JavaScript auswirken, hätten nur Auswirkungen auf deinen Browser. Da muss er zuerst einmal auf deinen Computer von außen drauf. Das ist im Allgemeinen wesentlich schwieriger, als auf den Server drauf zu kommen, weil der Server soll ja im Internet von jedem erreicht werden können. Während dein Computer steht im Allgemeinen hinter einer Firewall oder hinter einem Router, der das Ganze ein bisschen verschattet. Abgesehen davon ist so ein Browser eben auch kein Serverdienst nach außen. Also es ist viel schwieriger, so einen Browser, in, der auf einem Computer läuft, zu, von außen zu übernehmen, als ein PHP-Programm, das ja explizit auf dem Server läuft, damit es aufgerufen werden kann. Man will ja die WordPress-Seite aufrufen. Man will die ja auch publizieren als mhm. Blogger.
1: Ja, ja, denn, denn das ist schön, dass ich das jetzt gerade so nebenher erfahre, aber ich unterbreche mhm. dich ständig. Du Mach warst am Erzählen php
0: bin ich fürs Erste zufrieden. Okay. Ich werfe die nächste in den Raum, Pearl. Ähm, die habe ich dann so als nächste nach PHP gelernt. Ähm, <lacht> auch eine interpretierte Sprache, die hat den bösen Ruf, dass sie nicht lesbar ist.
1: Ich muss sie gerade lachen, weil mir ist, vom Pearl wird mir ja immer erzählt, Pearl ist ganz schrecklich, aber immer von Leuten, die Pearl total gern mögen.
0: Hm. Ich fand es nicht so schrecklich. Also ich habe erst dann nachher gehört, dass sie schrecklich ist so. oder schrecklich sein soll. Es gibt schon wirklich schrecklichen Perl-Code auch, aber es gibt auch schrecklichen PHP-Code. Ähm, es gibt, es, Perl ist nicht modern, obwohl sie sich jetzt gerade wieder weiterentwickelt hat. Ich glaube, jetzt sind es bei Version 6 oder schon 7. Also da hat sich gerade einmal wieder ein, ein relevanter Schritt getan. Ähm, aber es ist nicht so wirklich ähm, Beliebt, vor allem nicht bei Anfängern beliebt. Vielleicht ist auch die Anfängerhürde ein bisschen höher. Ich fand es aber wirklich beim Lernen nicht allzu schwer. Ich fand die Konzepte recht klar, die Implementierung recht klar. Ähm, es ist vielleicht ein bisschen sperriger und ein bisschen unfreundlich. Aber es gibt auch gute Bücher dazu. Also kein Problem, Pearl zu lernen, wenn man es lernen will.
1: Erden gerade schon wieder ein Begriff, der, glaube ich, nicht selbstverständlich ist. Implementierung. Ich dachte Bücher. <lacht> oh, Verzeihung.
0: Implementierung, in welchem Kontext habe ich das jetzt gesagt? Die, die ich Implementierung
1: ich nicht ist äh, nicht so ganz einfach, aber man kann es lernen. Oder ja. habe ich jetzt, oder die Implementierung ist einfacher und ist, ist, vielleicht mhm. verschieben wir das mit, mit der Implementierung auch später. Ja. Es ist okay. was, nicht so wichtig.
0: Ich, ich, äh, ich werfe die nächste in die Sprache in den Raum, die ist Python, die gilt wieder als beginnerfreundlicher. Sehr oft zum Unterrichten des Programmierens in Schulen verwendet, an Österreich recht weit verbreitet. Die hat eine Merkwürdigkeit äh, im Gegensatz zu den bisherigen Sprachen, nämlich dass in ihr Whitespace semantisch ist. Ha, herrliche Formulierung. Also, Whitespace sind die Leerzeichen und semantisch heißt, es hat Bedeutung. Also, es kommt darauf an, wie viele Leerzeichen man an welcher Stelle macht. Oder anders formuliert, man muss Code richtig einrücken. Bei allen bisher genannten Sprachen und auch bei allen, die ich in Zukunft nennen werde, ist das Einrücken mit dem Code im Großen und Ganzen nur ein optischer Effekt, dass du es dann nachher oder an jemand anders dann nachher leichter lesen kann. Beim Python ist das erzwungen, da hat die Einrückung Bedeutung. Cool. Es, ist, da kann es man zwingt Schüler dazu, Code schön zu form formatieren.
1: Ich wollte gerade sagen, da kann man aber doch ganz viele Fehler machen und sie nie wieder finden.
0: Man hat ja dann eh die Fehler beim Debuggen. Also man lernt es genauso und man schreibt halt dann sauberen Code. Okay. Und wer das halbwegs professionell programmiert, rückt eh ordentlich ein. Also es ist in Wirklichkeit keine Hürde, keine drastische. Es ist halt eine Besonderheit. Äh, abgesehen davon ist es eine sehr nette Sprache, auch äh, recht, recht flüssig lesbar eigentlich. Auch eine relativ große Community, die ist so richtig berühmt geworden. Oder bekannt geworden in den letzten Jahrzehnten, ähm, vor allem im wissenschaftlichen Umfeld dann auch, also viel, was ein universitärer Bereich ist, aber gar nicht so Naturwissenschaften, sondern alle möglichen Wissenschaften, also so zum Analysieren von Daten, Statistik und so weiter. Da verwenden viele Leute Python, weil es relativ einfach zu lernen ist. Und da gibt es auch viel Beispielcode und, und viele Bibliotheken für Numerik und so weiter.
1: Das klingt jetzt für mich gerade, ich unterbreche dich schon wieder, das klingt für mich jetzt total attraktiv, weil ich mir denke, hm. da lernt man sauber Code zu schreiben hm. und außerdem gibt es irgendwie ganz viele Informationen. Genau. Wa warum lerne ich denn nicht einfach Python, weil das Kannst ist nett zu lernen. Aber du wirst mir jetzt noch ganz viele andere Sprachen erzählen, ja, also du kriegst die, eine alle, Speisekarte. <lacht> die alle ihre Vorteile ja, ja. haben.
0: Also das habe ich ein paar Jahre auch unterrichtet. Ähm, es ist, hat ganz gut funktioniert, mit, mit Jugendlichen das zu machen. Ähm, und, und wie du gesagt hast eben, ja, es gibt viel Material, also auch viele Bücher dazu. Es gibt auch Turtle-Grafik dafür, die ist sogar von einem Wiener geschrieben worden ist, von Gregor Lingel. Das erzähle ich immer ganz gern, weil der hat mich damals zu Python kon konvertiert. Damals war ich eher noch ein PHP-Mensch oder, oder vielleicht Python-Mensch, vielleicht auch Java. Und der hat dann gesagt, na, wir machen Python, wir, wir machen alle Python in der Schule. Das lernst jetzt du auch noch dazu und dann haben wir Python gemacht. War eine ganz nette Zeit. Ähm, aber das, ich, ich spreche immer von der Vergangenheit, weil ich es eigentlich jetzt nicht mehr schreibe. Jetzt schreibe ich hauptsächlich eine andere Sprache, die heißt Ruby.
1: Es wäre mir noch gar nicht aufgefallen. Gell, ja.
0: Uh, Python und Ruby sind sich eigentlich recht ähnlich, mit der großen Ausnahme diesem semantischen Whitespace, das hat Ruby nicht, aber es ist nicht wirklich relevant, also das ist ein, ein sehr kleiner Unterschied. Uh, abgesehen davon sind die Sprachen doch recht ähnlich. Uh, Python ist, glaube ich, ein bisschen weniger dynamisch. Also in Ruby kann man schlimmere Sachen anstellen, die man aber im Großen und Ganzen nicht anstellen sollte, weil dann ist der Code so clever, dass man nach einiger Zeit selber nicht mehr lesen kann. Aber die Sprachen sind, recht, sind einander, finde ich, recht ähnlich. Also ich habe die, die Lernkurve von, von Python beim, beim Wechseln auf Ruby als nicht sehr steil empfunden. Das, es, ist so, kei, es sind keine drastischen Überraschungen. Generell kann man sagen, je mehr Sprachen man kann, also die erste Sprache ist die schwierigste, und ab dann wird, wird die, werden die Lernkurven immer äh, im Großen und Ganzen immer flacher, außer man wechselt wirklich das Konzept. Und bisher ähm, sind die Konzep also das Konzept von all den Sprachen, die wir da so nennen, sind als recht relativ ähnlich. Also es sind tendenziell objektorientierte Sprachen, und damit sind die alle einander ziemlich ähnlich. Es ist dann mehr damit der Geschmackssache. Oder die Umgebung oder der, der Auftraggeber, je nachdem, ähm, was man dann jetzt schreibt oder was man machen soll. Natürlich ist es so, wenn man längere Zeit immer das Gleiche macht, dann kommt man da immer mehr rein, dann will man nicht wechseln, nicht? also man baut sich auch selber ein bisschen dann Hürde auf, zu was anderem zu wechseln. Ähm, die, Sachen, die Sprachen, die wir jetzt alle genannt haben, sind alle nicht besonders schnell, weil sie alle interpretiert sind, also eben dieses Zeile für Zeile lesen und tun. Ganz so stimmt eh nicht, weil im Großen und Ganzen wird es eh einmal komplett gepasst und dann Zeile für Zeile abgearbeitet. Aber wenn es wirklich schnell sein soll, muss man was anderes verwenden. Und da ist so die berühmte Sprache dazu C. Ich würde sagen, definitiv keine Anfängersprache und nicht der Use Case für einen Anfänger. Betriebssysteme werden in C programmiert. Also wenn man Betriebssysteme programmieren will, wenn man da was machen will, Treiberprogrammierung, dann ist C das Richtige. Uh, kompilierte Sprache bedeutet, es wird aus dem Text, den man da geschrieben hat, uh, zuerst ein, wie man sagt, ein Binary erzeugt, also ein Programm erzeugt, in, das nicht auf Text basiert, sondern in einer Sprache geschrieben ist, die dem Computer uh, le es leichter macht, es zu lesen und damit wird die Sache schneller. Also man hat diesen Kompilierungsschritt, der braucht Zeit, aber dafür läuft dann das Programm wesentlich schneller. Also wenn es um wirkliche Geschwindigkeit geht, dann ist C uh, vielleicht das Mittel der Wahl.
1: Man muss aber jetzt meine naive Frage, man muss ja dem Computer immer, also man muss ja aus dem, was man geschrieben hat, immer irgendwas machen, was der Computer versteht. Kann man das nicht bei allen Sprachen so machen, dass er das dann schnell Interessanterweise versteht?
0: Interessanterweise nicht. Also das hängt von der Struktur der Sprache ab und der Implementierung der Sprache. Ja, jetzt kommt wieder das Wort Implementierung. Also wie die Sprache selbst programmiert ist, dieser, dieser interpreter oder der Compiler, das sind selber auch wieder Programme. Und je nachdem, was diese Programme können und auch um welche Konzepte es geht, kann es sein, dass gewisse Sachen nicht ähm, erreicht werden können. Also das mit dem Ruby, dieses Dynamische, hat teilweise zur Folge, dass äh, zur Laufzeit, also während das Programm läuft, erst Code erzeugt wird, ähm, das kann daher nicht vorher in einem Kompilierungsschritt passieren, weil man vorher noch gar nicht weiß, welcher Code dann später erzeugt werden muss. Also der macht, während das Programm läuft, ändert es sich selbst. Das ist natürlich entsprechend komplex, aber auch also trickreich. Damit kann man Sachen machen, die man eben sonst nicht machen kann.
1: Mir gehen gerade ganz viele Lichter auf. Hm? Dankeschön.
0: Auf diesem C gibt es zwei recht bekannte Erweiterungen. Das eine ist das C++. Das ist so richtig das, die moderne Variante dessen. Also heute wird man wahrscheinlich auch nicht C lernen, sondern C++. Und dann gibt es noch C Sharp, also C und so ein, so ein Gartenzaun oder eine Raute oder ein, ein Hash, je nachdem, welches, welchen Buchstaben man da verwenden will für das Zeichen. Also das, dieses, dieses Doppelkreuz. Das ist die Microsoft-Variante von C. Also wer in der Microsoft-Welt C programmiert, wird heute wahrscheinlich meistens C, C-Sharp oder eventuell C ⁇ verwenden. Ja, das war das äh, kompilierte, die, oder ein Beispiel für kompilierte Sprache. Und jetzt eine Sprache, die so ein bisschen mittendrin ist, ist Java, auch recht bekannt, also das kennen viele Leute, weil es auch sehr viele Entwickler gibt, daher wird man äh, immer wieder mal davon erzählt bekommen. Ähm, das macht so die Hälfte, das kompiliert so ein Ding in die Mitte hinein, das nennt sich Bytecode. Also es macht man nicht wirklich ein, wie die Windows-Leute sagen würden, ein Exe-File, also nicht wirklich ein Executable, aber es wird ein Bytecode, ein Zwischencode erzeugt zwischen dem leicht lesbaren Menschen, lesbaren Code, den man selber schreibt, und dem, dem Executable. Und dieser Bytecode wird dann äh, laufen gelassen. Ähm, das hat einerseits den Vorteil, dass man zumindest in der Theorie einmal programmieren kann. Egal für welches Betriebssystem und dann es auf jedem beliebigen Betriebssystem laufen lassen kann, weil dieser Bytecode dann auf jedem Betriebssystem laufen soll. Das ist das Versprechen von Java. Hat aber den Nachteil, dass damit der Bytecode läuft, braucht man ein Programm, das diesen Bytecode laufen lassen kann. Und ähm, das erzähle ich deswegen so lang und ausführlich, lang und breit, weil das auch ein Begriff ist, den man sehr oft hört. Da gibt es die Java, äh, die JVM, JVM oder Java Virtual Machine. Dieser Ausdruck virtuelle Maschine. Das ist in diesem Kontext hier ein Programm, das diesen Bytecode liest und ausführt. Und das erreicht, und diese, diese JVM wurde eben auf viele Plattformen portiert, auf Windows, auf Mac, auf alles Mögliche an Hardware. Und damit kann man einmal Java Code schreiben und theoretisch dann auf all diesen Plattformen laufen lassen, wenn man eine Virtual Machine findet für die Plattform, auf der es laufen soll.
1: Das klingt total praktisch.
0: Das klingt total praktisch. Es funktioniert nicht an allen Ecken und Enden so praktisch, wie es klingt. Aber es ist immerhin so, dass es wahrscheinlich die zweitwichtigste Sprache ist so im, im Enterprise-Bereich. Also neben diesem C und C++ ist Java dann so ziemlich das Zweite, das Zweitwichtigste. Also sehr viele Business-Anwendungen, Geschäftsanwendungen sind in Java geschrieben. Da gibt es auch Unmengen von Bibliotheken. Und das Versprechen ist eben dieses Write-once-run-everywhere. Also einmal schreiben und überall funktioniert es dann.
1: Das klingt wahnsinnig verlockend. Ah ja, klingt Jetzt weiß verlockend. ich aber zufällig, dass Java-Entwickler immer so ein bisschen belächelt werden. Aber wenn das sowas Cooles ist, wieso werden die dann, dann so belächelt?
0: Ich weiß gar nicht, ob sie belächelt werden, eher bemitleidet. Also Java-Schreiben ist im Allgemeinen nicht sehr angenehm. Es ist eine sehr explizite Sprache, also man schreibt sehr viel, sehr ausführlich, ähm, es wird sehr wenig angenommen, sehr viel muss man selber deklarieren. Also da gibt es den Klassiker, das Hello World-Programm, also so das Minimum am Programm, was anfängt mit den, mit den Statements Public, Static, Void, Main. Und alleine um die vier Konzepte, die sich da dahinter verstecken, zu erklären, bräuchte man mal ein paar Stunden, um das wirklich einem Anfänger zu erklären, den man damit begriffen. Ähm, zutextet, mit denen der Anfänger am Anfang nichts anfangen kann. Und daher ist es nicht anfängerfreundlich und nicht nett am Anfang und sperrig. Und, aber es funktioniert gut.
1: Okay, also aber dann denke ich mal, dann ist dieses Belächeln eigentlich eher so ein Wieso toten der sich das an, wenn es auch irgendwie ganz viele andere einfache Sachen gäbe.
0: Ja, ja, meistens sucht man sich das auch nicht aus. Also meistens okay. ist es das vorgegeben, dass man halt Java schreiben muss, weil die ganze Firma in Java läuft, mehr oder okay. Also alle Programme sind bisher in Java geschrieben und daher schreiben wir auch weiter in Java. Und eben, die Server haben diese JVM, daher muss alles in Zukunft auch auf der JVM laufen, weil wir installieren nichts Neues auf den Servern. Das kann auch sein Konzept sein. Je, okay. je mehr verschiedene Programmiersprachen man unterstützt das Firma, desto mehr muss man später auch warten können, desto mehr Personal braucht man. Also da hat man dann oft diese Policy, nichts Neues, wir haben JVM. Ähm, ja. Und dann gehen wir nochmal ganz runter und werden ganz brutal. Wem C noch nicht schnell genug ist, man kann noch Maschinen näher schreiben. Das ist jetzt wirklich nicht Anfänger geeignet, würde ich sagen. Obwohl ich letztens erst von einer jungen Frau gehört habe, die hat mit einem Assembler-Kurs begonnen, also dass die nicht gleich daraufhin aufgehört hat. Ich ein Wundert mich sehr, eben das Assembler-Buch Assembler -Buch zu Hause. Ja, also kriegen. das ist wirklich. Wirklich okay. sehr sperrig, sehr, sehr maschinennahe schon. Da gibt es dann eigentlich nur mehr eine Sache, wie es noch näher sein könnte, das wäre Maschinensprache zu schreiben. Da schreibt man dann wirklich in den Befehlen, die der Prozessor versteht, das in das Assembler übersetzt wird. Ähm, also Assembler und Maschinensprache sind nicht die Sachen für, für, für die Anfänger, aber müssen genannt werden, weil es halt in die, in, im vorkommt im Kontext
1: also ich muss sagen, ich habe ja dieses Buch zu Hause liegen und ich finde das in der Theorie ganz spannend, hm. so, weil man so ein bisschen mitkriegt, wie ist denn so ein Computer überhaupt aufgebaut? Ja. Wie, wie wie Was läuft denn da drin ab, ja. während ich nicht reinschauen kann? Aber dass ich jetzt irgendwas umsetzen hätte können von dem was da drin was steht Sinnvolles, das habe ja. ich bis jetzt noch nicht geschafft
0: vor allem dann was Sinnvolles implementieren also das, das ist eigentlich nur sinnvoll wenn es wirklich um zeitkritische Sachen geht, wo C nicht reicht, dann schreibt man es in Assembler also vielleicht irgendwelche Treiber, Grafikkartentreiber oder sowas in die Richtung, aber selbst das schreibt man heute halt tendenziell in C. Ähm, und jetzt gehe ich an die ganz andere Ecke zu, also das war jetzt, da, da, man spricht dann auch ähm, von maschinennahen Sprachen Gegensatz, das war eben Assembler und, und ähm, Maschinensprache, während am anderen Ende höhere Programmiersprachen, also das sind die, die der Computer sozusagen selber am wenigsten versteht, wo immer mehr Abstraktionsebenen dazwischen sind, die aber immer menschenlesbarer sind und oft auch äh, spezielle Anwendungsgebiete haben. Also da macht man sich die Mühe, für einen speziellen Anwendungsgebiet eine Sprache zu schreiben um dann die Konstrukte, die in diesem Anwendungsgebiet benötigt werden, möglichst einfach zur Verfügung zu haben, dass man da nicht viel lernen muss. Und ähm, da fällt mir als Extrembeispiel die Sprache R dazu ein. Das ist eine Sprache für statistische Anwendungen. Also wenn man Statistik treiben will auf professionellem Niveau, dann sollte man R lernen. Weil das ist eine Sprache, die hat eben alle relevanten statistischen ähm, Verfahren und Algorithmen entweder fix einprogrammiert oder es gibt Plugins, Module, die man dazu lädt und man kann dann Statistik betreiben. Also es gibt so richtig Sprachen für ganz besondere Zwecke.
1: Das ist jetzt abgefahren, weil ich habe da noch nie davon gehört, hm. dass es die überhaupt gibt, hm. obwohl ich auch schon mit Statistik zu tun hatte, aber hm. nee. Ja. Okay, cool.
0: Also es gibt eben auch solche Programmiersprachen. Ähm, im mit Prinzip auch eine Programmiersprache kennen auch manche Leute. Ich bleibe jetzt ein bisschen in diesem naturwissenschaftlichen, in der mathematischen Ecke ist das Mathematica, hast du von dem gehört? Nein. Wolfram, Firma Wolfram, Wolfram Alpha und so. Ja. Also Diese Suchmaschine, die haben diese Firma hat ursprünglich angefangen mit, hat sie angefangen? Zumindest das wesentliche erste Produkt war Mathematica. Und das war im Prinzip so eine Art Notebook, könnte man sagen, also so wie ein Textbuch, in das man hineinprogrammiert hat um Mathematik mathematische ähm, Analysen zu machen, also Berechnungen zu machen, um naturwissenschaftliche Berechnungen zu machen und um hübsche Diagramme zu machen. Das war ganz bestimmte Art von Diagrammen, die sehr bunt waren, die sehr beliebt waren zu der Zeit. So ist Mathematiker berühmt geworden mit so verschlungenen Würsten, die sich so, also topologische Strukturen, die das hat ist noch lustig, Das
1: ist lustig, da habe ich noch nie davon gehört. Nie das gehört? Nee, so direkt schade, nachdem, was du jetzt kurz hast.
0: Ich glaube, da werden wir so also ein Bild in die, in die ähm, Show notes geben, weil Mathematiker, die, die diese Bilder sind sehr hübsch. Oh ja. Und das war also das war in den 90er Jahren, wo ich das damit gearbeitet habe. Das gibt es noch immer. Und das für damalige Zeiten war das einfach revolutionär, dass das gegangen ist. Und ja, da werde ich einmal vielleicht später auch wieder drauf zurückkommen, auf das Mathematica. Weil das hat Besonderheit, ah, vielleicht sage ich es gleich jetzt, das hat eine Besonderheit, die ist, das ist nicht objektorientiert, wie man hier heute programmiert, sondern es ist funktional orientiert. Das kommt eben aus dieser Mathematikwelt, da drückt man sehr viel in Funktionen aus. Und deswegen hat sich das auf dieses Mathematica übertragen. Ähm, und die springen jetzt auf eine andere, auch relativ exotische Sprache, die auch funktional ist. Die heißt Erlang. Wird wahrscheinlich auch nicht die erste Sprache deiner Wahl sein.
1: Aber zumindest habe ich schon, Ach, mal schon mal davon, gehört, ich davon ja. gehört,
0: Die ist auch relativ alt, ich glaube aus den 70ern. Ähm, das Erlang steht für Ericsson Language und Ericsson ist diese Telefonfirma, die nicht nur Handys her hergestellt hat, sondern auch Telefonieinfrastruktur, also telefonie also Telefonieswitches. Und die haben eben dafür eine Programmiersprache geschrieben, um diese telefonie stabil zu Uh, arbeiten lassen zu können, dass die eben ihre uh, uh, Vermittlungen der Gespräche effizient und ohne Fehler durchführen hat können. Also das, da ging es darum, diese Switches müssen sehr viele Telefongespräche parallel abarbeiten und uh, das muss halt einfach sehr stabil sein und gut skalieren. Und das ist also auf große Anzahlen sich übertragen lassen, viele Telefongespräche parallel. Und da ist eben dieses Erlang geschrieben worden dafür. Und um, zuerst habe ich diese JVM genannt als Beispiel für diesen Java-Virtual-Maschine. Erlang hat auch so eine virtuelle Maschine. Die heißt OTP. Das ist nicht weiter wichtig jetzt, aber es ist eben auch interessant, dieses Konzept der virtuellen Maschine hat sich dorthin auch übertragen. Und so ähnlich ist das dann auch eben mit diesem Zwischenschritt, dass man einmal vorkompiliert und dann lässt diese virtuelle Maschine, die am Computer läuft, ähm, am Server läuft, den, den, den Code laufen. Also die, die arbeitet dann den Code ab. Um, dieses Erlang, das, also dieses OTP, das kommt mit samt Webserver und allem Pipapo. Also beim PHP muss man auch selber einen Webserver installieren. Meistens ist das das Apache zum Beispiel. Während beim Erlang kommt es mit. Also da ist sozusagen alles in einem Ding eingepackt. Alles, was man benötigt, ist dabei bei diesem Erlang.
1: Jetzt mal so eine ganz naive Frage, wenn du sagst, kommt das mit? Wo, wo, ist, wo, wo findet man...
0: Wenn man es von der Webseite runterlädt. Dann, also, man das es runter, und hast, dann
1: ist es schon ein Komplettpaket. Paket.
0: Komplettpaket mit Servern, also okay. mit allem drum und dran. Okay. Das Erlang ist in letzter Zeit wieder ein bisschen bekannter geworden, weil es nicht nur exotische Anwendungen dafür gibt, sondern auch bekannte, große ähm, ähm, geschäftsrelevante Sachen im Internet das damit passieren, WhatsApp- also die haben Erlang wieder so richtig berühmt mhm. gemacht, weil sie es geschafft haben mit einem Team. Das sind jetzt so ein bisschen Extremzahlen. Das ist dann die Frage, ob die dann auch wirklich nach Punkt und Beistrich stimmen. Aber es wurde so verkündet, dass sie mit 50 Entwicklern es geschafft haben, 500 Millionen User zu servicieren, was ein Wahnsinnsverhältnis ist. Also sowas hat es in der, in der Dimension überhaupt noch nicht gegeben. Und das geht im Prinzip nur mit so Konzepten, wie dieses Erlang das macht. Also das Prozesse einander überwachen und wenn da was abschmiert, dann startet er das im Hintergrund automatisch neu und wenn man drauf kommt, man braucht jetzt mehr Ressourcen, dann fahren da parallel neue Server hoch und, und alles ist da sehr dynamisch und on the fly, sodass keine Menschen ähm, involviert sein müssen.
1: Es klingt jetzt irgendwie, es ist mir gerade ein bisschen unheimlich, wenn du das mm. erzählst, wenn das alles so eigenmächtig mm. passiert. Aber gut. Ich habe
0: mich jetzt auch ein bisschen damit beschäftigt, nicht so sehr, weil mich das Erlang interessiert, sondern weil ein ehemaliger Ruby-Entwickler für diese virtuelle Maschine, für dieses OTP eine weitere Sprache geschrieben hat, die nennt sich Elixir, die netter zu schreiben ist als Erlang. Also Erlang ist auch eine Sprache, die sehr sperrig ist. Nicht nur, weil sie funktional ist. Also das macht einmal vieles sehr anders als objektorientiert. Also dieser Switch von objektorientierten zu funktionalen Programmieren, das macht im Allgemeinen Probleme. Also ich würde auch eigentlich nicht raten, jemanden mit funktionalen Programmieren zu beginnen, wobei eigentlich grundsätzlich nichts dagegen spricht aber meistens sind das doch ziemliche nerd dort. Also tendenziell ist man in der objektorientierten Welt mehr von Gleichgesinnten umgeben als in der funktionalen Welt. Und, äh, aber nichtsdestotrotz, ich, ich nenne dieses Beispiel mit diesem Elixir, also da hat jemand eine Sprache geschrieben, die auch diese Virtual Machine verwendet von Erlang und die Sprache ist aber dann fast so leicht zu schreiben wie Ruby. Und das war für mich sehr interessant, weil es eben dieses Versprechen hat, dass man tausende Requests parallel äh, abarbeiten kann, was in Ruby eigentlich nicht geht. Da kommt man so vielleicht auf hunderte parallel. Wenn man schnelle Hardware hat, kommt man vielleicht auf tausende, aber mit schneller Hardware kommt man dann eben bei Erlang in die Größenordnung von hunderttausenden oder Millionen von Usern, die, die man parallel handeln kann. Aber die Probleme muss man auch erst einmal überhaupt haben, dass man so viele User hat. Nicht? Das ist wieder die andere Geschichte. So, und eine letzte Sprache werfe ich noch in den Raum, die macht auch sehr hübsche Sachen, das ist Processing. Kennst du das? Nee. Das ist, also die, die zwei, drei Hauptzwecke dafür sind grafische Darstellungen, Simulationen und Animationen. Also, wenn man so ähm, sieht, so dynamisch, wie sich im Laufe der Zeit eine Population entwickelt vielleicht auf einer Landkarte, wie sich was wo hin und her schiebt und so weiter, sowas könnte im Processing gemacht worden sein. Ähm, oft einmal geht auch dann die Anwendung schon richtig in den künstlerischen Bereich, also unterlegen von Musik, unterlegen mit, mit, mit Videoanimationen in die Richtung zu gehen, also dieses Processing, das ist auch eine ganz spezielle Sprache, die eben nicht General Purpose ist, sondern die eben für diesen Visualisierungs-Animations- Grafikbereich gemacht worden ist. Auch ein ziemlich cooles Zeug. So, das waren jetzt, hm, weiß nicht, 15 Programmiersprachen oder so.
1: Ja, da, damit hast du mir die Qual der Wahl äh, nicht ja, ja. abgenommen. Ja, ja. Es gibt, <lacht> es
0: gibt wahrscheinlich ein paar hundert und ich mache aber an der Stelle Schluss, weil es eh schon so viele sind. Und würde jetzt in einen anderen Bereich wechseln. Das sind Bibliotheken. Was sind denn Bibliotheken? Hast du gehört den Begriff Bibliothek?
1: Ja. Ich habe auch schon Bibliotheken installiert, ich habe auch schon Bibliotheken verwendet, verwendet. ich könnte es dir aber nicht sagen, was das JavaScript, ist.
0: JavaScript, vielleicht jQuery, das wäre so eine klassische Bibliothek, die viele Sachen vereinfacht. Also, wenn einem eine Programmiersprache nicht ausreicht, dann hilft es oft, wenn man sich noch eine Bibliothek dazu installiert, die dann neue Befehle einem gibt, mit dem das Schreiben das Lösen der Probleme, die man hat, einfacher wird.
1: Ich hatte bisher immer, das war nicht bei JavaScript, das war das war, ich, ich kann, ich weiß es nicht mehr, es ist schon eine Weile hm. her, auf jeden Fall war das immer so, dass mein Computer mir gesagt hat, das und das geht nicht und es wäre ganz toll, wenn hm. ich diese Bibliothek jetzt installieren würde und dann hm. habe ich das gemacht und dann, dann wahrscheinlich irgendwas ja, wieder.
0: Genau. Genau. Dann kommt neue Funktionalität hinzu. Ich nenne da auch wieder jetzt ein paar Beispiele. So, so die ganze Klasse der GUI-Bibliotheken, also wenn man grafisches Interface wo dazu machen will, das ist oft in den Programmiersprachen nicht dabei. Äh, da wäre aus der Linux-Welt GTK oder QT zu nennen. Also GTK ist das von GNOME, QT das vom äh, KDE, dann Tickle oder TCL, je nachdem wie man es aussprechen will, das ist ein bisschen eine ältere. Aus der Apple-Welt das UI-Kit. Aus der Java-Welt Swing, AWT. Also da gibt es eine ganze Menge so, so Bibliotheken, immer für die entsprechenden Sprachen, die da dann dazu dienen, dass man dann in, der, in die Lage versetzt wird, eine grafische Benutzeroberfläche zu schreiben, was man sonst mit der eigentlichen Sprache nur sehr mühsam machen könnte. Also dieses Vereinfachen von Aufgaben, die aber doch viele Leute haben, ähm, das, das ist dann ein klassischer Anwendungsfall immer, dass man Bibliothek für was schreibt. Ähm, was vielleicht bekannter ist, ähm, auch so für so grafische Geschichten aus der Microsoft-Welt das Silverlight, weil man das immer wieder dazu installieren hat müssen. Nicht? Nie, nie gezwungen mm, worden, installieren nee. Sie jetzt ein Silverlight-Plugin in Ihrem Browser, damit auch Silverlight-Anwendungen installiert werden können. Aber das nächste garantiert, das war äh, Adobe Flash. Ja, ja, ja. Das ist auch sein so Klassiker. Also installieren Sie jetzt das Flash-Plugin. Das jetzt wieder weniger modern geworden ist, aber das ist dann auch, ist auch so eine Bibliothek. Da können wir auch streiten. Das hat auch eine Programmiersprache dabei. Aber im Großen und Ganzen würde ich das als Bibliothek bezeichnen. Ha, das feedback zu der Episode könnte wieder lustig werden. Da haben sicher viele Leute andere ah, Meinungen dazu.
1: Bestimmt. Feedback. Apropos Feedback. Findest du das auch so toll, dass uns Leute Feedback geben? Ja, wir
0: haben Feedback. Unten, immer zur Episode dazu, gibt es den, den feedback webstream vom Discuss. Wer Lust hat zu kommentieren und andere Leute sollen das ruhig auch lesen dürfen, dann bitte dort, ähm, unterhalb der Episode einfach kommentieren, dann ist das öffentlich. Wer nur mit uns direkt reden will, kann uns also auf, auf Twitter machen, dann haben wir auch auf der Webseite die Accounts, also beziehungsweise der our Of code account den kann man auch twittern. So, habe ich da noch Bibliotheken? Ah ja, zwei werfe ich noch in den Raum, vielleicht drei noch, aus der Windows-Welt habe ich noch keine genannt, auch für grafische äh, Geschichten, das windows Presentation foundation das kennt man im Allgemeinen nicht. Das kriegt man mit, ähm, entweder mit einem Programm dann mit installiert, während man es installiert, aber das Flash war schon auch ein Beispiel. Oder Windows Forms wäre auch so eine, eine Windows-Geschichte. Entweder hat man es schon installiert mit dem Windows mit oder man kriegt es über das .NET-Framework. Also das .NET-Framework wäre auch so ein, ein Ding, das viele Bibliotheken einem liefert. Oder das Programm liefert es mit, dass man sich gerade installiert am Computer. Jetzt noch Zwei Beispiele für Grafikbibliotheken, aber aus einer anderen Ecke. Das ist, damit der Browser hübschere Grafiken machen kann. Das ist das D3 oder D3. Hast du von dem gehört?
1: Habe ich auch noch nicht. Ne?
0: Also das ist auch äh, für aufwendigere Diagramme im Browser, wenn man so, so Bubble-Diagramme sieht und, und äh, Vielleicht so Netzwerkdiagramme, das ist oft mal mit D3 gemacht. Das ist eigentlich auch fast eine Programmiersprache. Also da gibt es auch mittlerweile schon Bibliotheken, die auf dem D3 aufbauen, weil das D3 schon ein bisschen sperrige Geschichte ist. Und eine Sache, die sehr wenig Leute kennen, aber die ich sehr hübsch finde, ist E-Charts. auch so eine also Charting-Bibliothek, also um Diagramme zu machen, Balkendiagramme, Tortendiagramme, solche Sachen, die man ja öfter mal vielleicht auch braucht. Da ist ganz lustig, wer das hergestellt hat. Das ist von der Firma Baidu. Kennst du Baidu?
1: Woher müsste ich die kennen? Das ist das
0: chinesische Google. Ah, also die ja, ja, chinesische ja, ja, ja. Suchmaschine. Okay. Aber nichtsdestotrotz, ähm, die waren sich auch nicht zu schade, dass sie äh, eine, eine Charting-Bibliothek unter einer freien Lizenz publiziert haben. Also das war für mich ein bisschen ja. überraschend zu sehen. Da habe ich mir gedacht, die sind vielleicht ein bisschen verschlossener diesbezüglich, aber keineswegs. Ja, lustig. Ja, Finde ich lustig. Und, und sehr hübsch optisch ansprechend, das E-Charts. Jetzt würde ich noch eine Ebene weiter raufgehen. Mhm. Was ist das Nächste über den den Bibliotheken? Kennst du?
1: Wenn du mir es verrätst, vielleicht.
0: Frameworks.
1: Nee, also Hä? ja, also habe ich schon ganz oft ja? gehört, aber wusste ich nie, was das ist.
0: Naja, nachdem ich Ruby-Mensch bin, ich erzähle dauernd von Ruby und Rails. Das Ruby und Rails ist ein Framework und zwar ein Web-Application Framework. Also mit Ruby kann man im Prinzip alles machen und mit Ru das Ruby und Rails installiert man sich auf das Ruby drauf, um dann Web-Applikationen leichter schreiben zu können. Also es ist wieder dieser spezielle Anwendungsfall, den viele Leute haben, Web-Applikationen schreiben, damit das nicht in purem Ruby passieren muss. Ist das eine Sprache, die man da, oder ja, man sagt durchaus auch eine Sprache, die man sich da am Ruby drauf installiert. Das kommt immer wieder dann so als Begriff vor, DSL oder Domain Specific Language, also eine bereichsspezifische Sprache. Der Bereich sind hier die Web-Applikationen, die einem viele Befehle geben, die man im normalen Ruby nicht hätte.
1: Äh, ja, wie machen die das?
0: Indem Sie in Ruby Programme schreiben, die Sie dann zusammen ähm, publizieren. Und dann kann man sich die runterladen, installieren und hat dann die zusätzlichen Befehle zur Verfügung. Ganz einfaches Beispiel, Fehlermeldung auf einer Webseite. ist oft einmal so ein, ein rotes Kastel, wo der Fehler drinnen steht, rot dick eingerahmt. Und dann so, Sie haben jetzt, Sie aufgrund eines Fehlers, konnte Ihre Eingabe nicht verarbeitet werden. Ihr Kennwort ist zu kurz. Einerseits das Überprüfen des Kennwortes, ob das lang genug ist oder nicht. Das ist ein Einzähler in Ruby on Rails und auch das Ausgeben von dieser Fehlermeldung ist ein Einzähler. Also diese, diese Sachen zu vereinfachen oder zu, ja, die, diese Aufgaben zu vereinfachen, wen, damit man weniger schreiben muss, dafür sind diese Frameworks gut. Da gibt es viele davon, nicht nur in Ruby, Zuerst habe ich gesagt Python. Was wäre das Analogon zu Python? Äh, zu Ruby on Rails in Python? Das wäre Django. Hast du das schon gehört?
1: Ja, das habe ich schon gehört. Das wusste ich aber bis gerade eben nicht, das dass das Django? ein Framework ja. ist.
0: So wie Ruby on Rails, nur eben für Python. Okay. Dann Drupal wäre wieder was relativ ähnliches, aber für PHP, wobei nicht ganz so ähnlich ist, ist eher Content Management. Habe ich schon oft
1: gehört, aber es ist ich weiß eher nicht mehr so für
0: vielleicht eine Community-Site zu machen oder so ein Forum programmieren oder sowas in die Richtung. Dafür wäre Drupal. Dann, die gibt es in Groß und in Klein, dieses Ruby on Rails ist riesig, die gibt, für Ruby gibt es das auch in Klein, da heißt es zum Beispiel Sinatra, das kennen auch relativ viele, dann, das, dann nennt man sowas ein Micro-Framework, da wird dann der Übergang zur Bibliothek ähm, ähm, fließend. Ich habe zuerst genannt, dieses, äh, diese etwas exotischere Sprache Elixir, die hat auch ein Web-Framework, da heißt es Phoenix. Ähm, wir haben über PHP geredet. Da gibt es auch so ein Ruby-und-Rails-ähnliches Ding. Das heißt CakePHP. Das ist aber relativ unbekannt. Also da vertrauen die Leute eher auf so Sachen wie typo 3 oder auf Joomla oder auf WordPress, wie du gesagt hast. Also die verwenden dann eher sowas und schreiben sich dort Plugins dafür, als dass sie ein Web-Applikations-Framework verwenden. Also unterschiedliche Communities haben da irgendwie unterschiedliche Ansätze, wie sie an die Sachen rangehen. Aber es gibt eigentlich fast immer alles überall.
1: Ja. ja, ich würde ganz schnell mal zwischenfragen die ja. unterschiedlichen Communities und die unterschiedlichen Ansätze, wenn ich jetzt neu anfange, ist es so, dass ich mir, ist, nein, ist es sinnvoller, ich suche mir eine Community und gewöhne mich an deren Ansätze oder ich über, oder gehe ich den anderen Weg und überlege mir, was, was könnte mir liegen und suche mir dann die passende Community? oder Ich glaube,
0: als erstes braucht man die Aufgabe, was will man okay. lösen? Und die Aufgabe kann auch sehr generisch formuliert sein. Die kann auch sein, ich will mich jetzt nicht festlegen, ich will was haben, mit dem ich später so gut wie alles machen kann. Oder ich kann mich ruhig festlegen, wenn meine Aufgabe ist eben jetzt Statistik, dann nehme ich R, nicht. also das wäre so ein Ansatz. Dann muss man mit der R-Community halt auch leben, nicht? aber viele andere Sprachen mit Statistik, mit so einem Statistikfokus fokus wird es nicht geben. Da wäre vielleicht dann noch Python eine Alternative. Das ist ein bisschen eine breitere Community, aber weniger in die, in die Statistik rein. Also da kann man dann Kompromisse eingehen. Also ich glaube, es geht wirklich sehr darum, sich zuerst zu überlegen, ähm, was man denn machen will, in welche Ecke man da will. Ähm, Leute zu finden, würde ich dann als nächsten Schritt sehen. Eventuell, wenn man wirklich keine Community in der Gegend findet, dann eventuell noch einmal die Entscheidung überlegen, aber das kann ja mit dem Lernen relativ schnell am Anfang passieren, da will man eben vielleicht am Anfang gleich Kontakt knüpfen. Also ich würde vielleicht nicht zuerst ein Jahr in der eigenen Soße äh, herumrühren und dann erst Leute suchen, um dann festzustellen, dass ich niemanden finde, sondern vielleicht halt parallel in den ersten Monaten gleich schauen, ob man Leute findet, zu dem, wenn man überhaupt mit Leuten zu tun haben will, jetzt im Sinne von Real World. Ähm, die Communities im Internet, die findet man sowieso nicht. Also Da, da, da ist ja dann die, die der geografische Aufenthalt zur Art, wurscht, da kommt man ja einfach übers Internet dann drauf, das ist kein Problem.
1: Was ich allerdings ganz spannend finde, jetzt nicht im Internet die Communities, sondern so im Analogleben, sage ich ja immer mhm. ganz gern. Ich weiß es nicht, ob mir das in anderen Städten bisher irgendwie entgangen ist oder ob es in Wien tatsächlich so ist, dass da ganz viele Communities gibt und dass die gut, gut organisiert sind. Also ich habe den Eindruck, da ist in Wien einfach echt alles Mögliche geboten.
0: Es, es ist sicher einiges in letzter Zeit mehr geworden durch dieses Meetup. Das hat sehr vieles gepusht. Also Das ist diese Plattform, auf der sich die Communities oder viele Communities zumindest organisieren. Aber Wien ist eigentlich tendenziell eher immer ein bisschen hinten nach, was solche Sachen angeht. Also Die USA sind da ein paar Jahre vor uns gewesen und auch Deutschland ist da eigentlich ein paar Jahre vor uns. Ich glaube, es hängt im Großen und Ganzen hauptsächlich von der Größe der Stadt ab, wie viele Communities es gibt. So allgemeinere Programmier- Community gibt es meistens schon, also irgendein Computerclub gibt es meistens einmal, ich, sag, ich würde sagen, ab Großstadt, also so ab 100.000 gibt sicher irgendeine, 100.000 Einwohner gibt es sicher irgendeine Programmierer-Community. Wenn man dann für die eigene Sprache speziell was haben will, dann wird man vielleicht schon ein bisschen eine größere Stadt brauchen, eine halbe Million aufwärts oder so in die Richtung. Aber das ist, das, da ist es dann halt spezifischer, mein Wien hat jetzt doch 1,8 Millionen, da gehen sich schon ein paar Communities aus. nicht? Also es hängt sicher sehr mit der, mit der Größe der Stadt zusammen und mit der Größe des Einzugsgebiets auch nicht. Also was tut sich rund um die Stadt sonst noch? Gibt es eine zweite Konkurrenzstadt? Kann eventuell vielleicht sinnvoll sein, in die Nachbarstadt zu fahren, wenn es dort die entsprechende Community gibt. Also mit Wien und Graz, das ist jetzt nicht unmittelbare Nachbarstädte, aber nicht allzu weit weg, also da gibt es doch einiges an Pendlerwesen, weil viele Spezialcommunities gibt es in Wien, die es in Graz nicht gibt und teilweise auch in die, in die andere Richtung
1: Okay, dann ist es wahrscheinlich so, dass ich jetzt einfach die, diese Communities und, und alles, was da so im, im Analog und, und Real Life oder wie auch immer man das nennen möchte, äh, passiert, dass ich das jetzt einfach nur verstärkt wahrnehme, weil mm. ich mich damit näher ja, und, auseinandersetze und, wahrscheinlich.
0: Und nicht alles, was auf Meetup ähm, existiert, ist auch aktiv. Ne? Also das muss man dann auch wieder beachten. Manche Sachen schaffen dann auch wieder ein, werden auch nicht mehr modern. Vielleicht kommen dann noch zwei, drei Leute zusammen, die sich Also das muss man sich dann anschauen im, im Detail was die Community angeht. Aber das können wir vielleicht auch einmal ein bisschen ähm, in einer anderen Episode eben wirklich ähm, auswälzen. So, Was gibt es denn sonst für Medien? Wie kann man mit Leuten in Kontakt treten? Ähm, was für unterschiedliche Plattformen gibt es? Was für unterschiedliche Zusammenarbeitsformen gibt es? Also so Austauschformen, da gibt es ja auch eine ganze Menge Sachen neben Meetup und neben Google, sage ich jetzt einmal.
1: Ja, würde ich gerne mal machen, wenn ich selber schon mhm. ein bisschen Erfahrung damit ja. gesammelt habe.
0: So, jetzt war ich mitten in den Frameworks. Ja, mache ich da hm. noch ein bisschen weiter. Du
1: richtig von den Frameworks abgebracht.
0: Boah, ich habe meine Liste vor mir da. Ah. komme ich immer wieder zurück. Ich aber mache noch zwei Sachen zu dem R, das ich vorher genannt habe, zu den Statistik. Statistiken will man auch oft hübsch grafisch ins Web bringen. Da gibt es auch ein extra Framework dafür. Kennt kaum ein Mensch, das heißt Shiny. Also wer sich mit Statistiken äh, auseinandersetzt und die ins Web bringen will, Shiny. Äh, ganz was anderes, Artu. Das ist ein Framework, um Roboter zu steuern. Hui. Hui, auch sowas gibt also es. Also äh, auch wirklich für teilweise sehr exotische Sachen. Ähm, ja. Und jetzt werfe ich noch welche in... Um, um mich aus einer anderen Ecke. Wir haben zuerst geredet von JavaScript. Nachdem dieses JavaScript die einzige Programmiersprache ist, die alle Browser wirklich sprechen, gibt es dort auch unheimlich viele Frameworks dazu. Weil sehr viele Leute auch mit dem JavaScript selber nicht zufrieden sind, haben sie dann gemeint, was dafür schreiben zu müssen. Und ähm, auch wieder mit unterschiedlichen Anwendungszwecken, aber teilweise auch sehr ähnliche Geschichten. Also das eine ist... Ähm, Viele Leute sind keine Designer und trotzdem soll eine Webseite halbwegs hübsch ausschauen. Es wäre schön, wenn man was hätte, sodass, einmal, sodass man minimal konsistente Webseiten auf die Reihe kriegt, die halbwegs hübsch aussehen. Da sind die zwei großen Frameworks dazu, Bootstrap und Foundation die immer wieder verwendet werden. Bootstrap hat fast genommen, gewonnen, früher hieß das äh, Twitter-Bootstrap, jetzt heißt es eigentlich nur mehr Bootstrap, weil es mit Twitter nichts mehr zu tun hat. Da findet man mittlerweile allein für dieses Bootstrap hunderte und aber hunderte von weiteren Erweiterungen und so. Also da bilden sich auch dann um diese Frameworks wieder richtige Communities. JQuery habe ich schon genannt, das ist so das Wald- und Wiesen-Framework, das viele Sachen vereinfacht, wenn man kleine Animationen auf einer Seite macht oder wenn man was suchen will, also zum Beispiel man will sich von einer Webseite Texte zusammen ähm, äh, klauen, sage ich jetzt einmal übertrieben, dann ist äh, JQuery ein sehr probates Mittel, um da Text rauszuselektieren. Also wenn ich immer den zweiten Absatz auf dem, unterhalb der dritten Überschrift haben will, dann kann ich sowas mit JQuery sehr einfach machen oder eben auch Animationen. Es gibt aber auch so ganze richtig große Frameworks, die all das tun oder fast all das tun, was serverseitige Frameworks auch tun. Also AngularJS ist da relativ bekannt.
1: Ah, Hab da habe ich noch, auch noch hast nie noch neue, gehört. Da tun
0: sich noch neue Welten auf. EmberJS, Backbone, React. Also da, da hat sich in den letzten Jahren einiges getan. Das ist, da hat es einen richtigen Hype gegeben, wo ein Framework nach dem anderen... Uh, innerhalb von im, im Wochentakt sind da neue Frameworks gekommen und dann so richtige Framework Wars, also zwischen den einzelnen Communities, mit, auch mit Meetup-Gruppen, die dann einander die Leute abgeworben haben, so Talks wie Angular für Ember-Entwickler, Backbone für React-Entwickler, nein, die Richtung nicht, weil das andere war früher, also React für Backbone-Entwickler, solche Geschichten hat es da gegeben.
1: Das ist ja total schön, dass diese angeblich so im Computer-Menschen dann hier sich bekriegen, sich bekriegen das ist schön. und zusammentun. Nein, das ist nicht schön. <lacht> es ist beruhigend, dass es dann doch Menschen sind.
0: Ähm, dann auch vielleicht ein anderes Beispiel, wo man gar nicht erwarten würde, dass das ein Framework ist. Das LibreOffice, also diese, diese äh, ja, das ich. Suite da rund um Textverarbeitung und, und Spreadsheet-Programm und Präsentationsprogramm und so weiter, ist eigentlich auch ein ganzes Framework. Also Das ist äh, bietet ein ganzes Entwicklungsframework für Applikationen, also man kann da die Programme erweitern und auch eigene Programme drinnen schreiben. Das heißt dann LibreOffice SDK. Ich
1: habe das ich benutze es ganz oft, aber nur zum ah, Sachen ja, schreiben, zum, zum Programmieren, nee. ja.
0: Und äh, aus der Microsoft Welt dann vielleicht das .net Framework, das ist da auch in der, in der Ecke recht bekannt. Auch das Eclipse, dieser, diese IDE ist eigentlich ein ganzes Framework, mit dem man Sachen entwickeln kann. Beim Java habe ich zuerst gesagt, diese Runtime, aber Java hat auch ein Framework, um Software zu entwickeln. Das ist das JDK, also Development Kit heißt es da. Also es gibt ganze Menge, ganze Menge so Frameworks für Spezialaufgaben. Also es zahlt sich dann aus, zu schauen, wenn man in einer Richtung, wenn man sich auf eine Sprache festgelegt hat. Was gibt es für Frameworks für diese Sprache, die auf der Sprache aufbauen, mit denen man sich dann die Arbeit erleichtern kann, weil halt andere den Code geschrieben haben, schon und getestet haben.
1: Ich versuche jetzt gerade die Frage, die mir im Kopf rumschwebt, konkret so zu formulieren, dass ich sie konkret stellen kann, aber wenn ich jetzt so ein Framework habe und das ist ja eigentlich dann wieder ein Programm, was irgendjemand anders geschrieben mhm. hat, dann kann ich ja, dann kann mir da ja alles Mögliche reinschreiben und mir passiert dann in meinem Code, wenn ich dann mit diesem Framework arbeite, auch irgendwas, was ich nicht erwarte. Das Risiko besteht. Erwarte. Ja,
0: das ist besteht okay. prinzipiell. Dann Entweder kannst du dann den Code vom Framework einmal selber lesen, wenn er Open Source ist, was tendenziell selber in viel Arbeit ausartet, oder du verwendest ein Framework, das in der Community getestet ist, akzeptiert ist, wo man weiß, da passiert nichts Böses damit. Aber diese Thematik an und für sich gibt es. Aber die hat man auch schon auf der Programmiersprachenebene. Dafür braucht es kein Framework. Also theoretisch könnte auch jemand in, einen, in eine Programmiersprache einem ein Ei gelegt haben, okay. ein, eine, eine backdoor äh, eingebaut haben. Da ist man auch schon auf Programmiersprachen-Ebene nicht gefeit. Und dann machen wir es noch radikaler: da ist man auch auf Hardware-Ebene nicht davor gefeit, ob man nicht im, am Computer eine Backdoor sowieso hat. Also da, da gab es auch immer wieder die, die Geschichten oder Gerüchte rund um die Festplatten-Controller, äh, dass dort schon Backdoors eingebaut sind, damit die Rechner auf die Art und Weise äh, überwacht werden können. Also dass der Code nicht einmal am Computer ausgeführt werden muss, sondern dass man nur über das Netzwerk einen Computer übernehmen muss und dann von dort auf die Festplatte weitergeht und mit dem Controller dort darauf dann weiter agiert und dort dann sozusagen einen Prozessor zur Verfügung hat, mit dem man Sachen weitermachen kann. Also da gibt es exotische Ansätze, wo man überall Backdoors haben kann. Muss nicht das Framework sein. Okay. Ja, das ist vielleicht nicht so ähm, angenehm, aber diese Thematik hat man. Ähm, es tritt de facto bei den bekannten Sachen nicht auf. Was sehr wohl auftritt, ist das Thema ähm, Update-Versionierung. Also was passiert, wenn eine neue Version rauskommt das, und man aktualisiert dann das Framework, das man verwendet, auf die neue Version, dann kann der eigene Code möglicherweise nicht mehr funktionieren. Das heißt, man sollte sich anschauen, ähm, ob man wirklich ab aktualisieren will das Framework. Es kann aber auch sein, dass man aktualisieren muss, weil es auch in diesen Frameworks ja natürlich wieder Sicherheitslücken gibt und dann ist man mehr oder minder gezwungen, dass man seine eigene Software aktualisiert. Also das ist mir erst letztens so gegangen, habe ich einmal wieder einen Monat drauf entwickeln müssen auf meine letzte große Entwicklung, um auf die letzte Version äh, switchen zu können mit allen Bibliotheken und allen, Fram allen Frameworks, die ich da verwende. Also man hängt da so richtig natürlich von den Versionen ab und dann gibt es auch eben und es geht auch wieder runter Programmiersprache, Programmiersprache, also welche Version von der Programmiersprache verwende ich denn da jetzt?
1: Ist das eine Sache, ja, logischerweise, das wird vorgegeben, weil du, du kriegst die, also es gibt die Aktualisierung oder auch nicht, aber genau. mit welcher Version man arbeitet, ist das deine Entscheidung oder ist das die von der Kunden oder wie du das, das Kommt auf die auf Situation
0: handhaben. an. Nicht? Also im Allgemeinen nur mit stabilen Versionen arbeiten und auf, die, auf stabile Versionen aktualisieren. Das ist so ein bisschen salopp formuliert. Ähm, eine, eine Strategie, aber auf das läuft es im Großen und Ganzen raus. Man will halt keinen, keinen Sicherheitslücken gegenüber anfällig sein und ähm, deswegen was Stabiles verwenden. Das findet man im Allgemeinen auf den Webseiten, was denn jetzt die stabile Version ist. Ähm, und man kriegt im Allgemeinen auch nur die stabile Version zum Download und eventuell noch eine Beta, also das ist dann die neue. Also es kann vielleicht auch sinnvoll sein, die Beta schon runterzuladen, wenn man weiß, ja, in den nächsten zwei Monaten werde ich ohnehin nicht pro äh, produktiv gehen damit, oder es ist ohnehin nur ein Spielprojekt, also da ist es nicht weiter tragisch, wenn einmal weiß an Tag oder Woche nicht funktioniert. Aber Beta-Versionen haben halt tendenziell noch Fehler drin. Während ähm und sind vielleicht auch für den produktiven noch nicht geeignet, aber man kann vielleicht auch schon auf der Webseite der, der Programmiersprache oder des Frameworks finden, wann denn der Release geplant ist, also an welchem Tag das dann stabil wird.
1: Ja, ich kann jetzt nur sagen, ja, <lacht> schön, dass du mir das alles erzählt hast.
0: Was, was ich sagen wollte damit eigentlich, es gibt viel Zeug, mhm. es gibt ur viele Anwendungszwecke und die nächste Aufgabe für den hoffnungsfrohen Beginner oder die hoffnungsfrohe Beginnerin ist herauszufinden, was man eigentlich machen will. Mhm. Also wir hatten hier jetzt in Wien die Maker Fair, mhm. auf der ich mich wieder aufgehalten habe und da, also auf der ich, mich aufgehalten hab und wo ich durchgegangen bin. Und da habe ich, mir, ich habe auch geschaut, ob ich mich dort ein bisschen inspirieren lassen kann zu was und habe gesehen, nöp, das wird es nicht werden. Also das, der 3D-Druck, mit dem werde ich mich in der nächsten Zeit nicht auseinandersetzen, weil es hat mich weiterhin nicht besonders fasziniert, wo ich dort angeschaut habe. Das heißt, ich werde auch keine Programmiersprache lernen, um 3D-Drucker zu steuern, ist keine Option. Also das auch finde ich auch
1: sehr das spannend, weil ich finde ja 3D-Drucker völlig faszinierend. Ja, ja.
0: ist möglich. Also man muss halt wirklich ja. sich den, den Anwendungszweck überlegen und dann mhm. muss man halt schauen, was gibt es für Technologien in dem Anwendungszweck, wo man unterwegs mhm. sein will. Also heutzutage relevante Frage ist eigentlich immer, ist es Web oder ist es nicht Web? Also mhm. ist es was, was nur auf meinem Computer läuft? Und dann die nächste Frage ist, was ist denn der Computer, auf dem das läuft? Ist das ein Desktop, ein, ein Laptop? Ist das ein normaler Computer oder ist das irgendwas Spezielles? Ist das ein... 3D-Drucker ist das ein Kühlschrank, das wird jetzt auch immer dann als nettes Beispiel genannt, für, wo man halt schon überall für programmieren kann. Mhm. Also sich zu überlegen, ähm, äh, wie man einen, einen, einen Quadcopter programmieren, was auch in gewissen Sinn sowas ist, wie ein Robotern, brauche ich andere Programmiersprachen, als wenn ich eine Webanwendung dafür schreibe. Geht es mir um Visualisierung, geht es mir um Analyse von Daten, geht es mir nur darum, herumzuspielen, habe ich einen kommerziellen ein kommerzielles Ziel in der Zukunft, wenn ich ein kommerzielles Ziel in der Zukunft habe, was sind die potenziellen Firmen, für die ich arbeiten will, was verwenden, welche Technologien verwenden diese Firmen, sind das Technologien, die ich dann lernen will oder will ich das sicher nicht. Also, da kann auch durchaus dann die, die, die Wahl der Firma, für die man arbeiten will oder bei der man sich bewirkt, bewirbt, einen Einfluss haben, was man lernen sollte oder nicht lernen sollte oder umgekehrt, was man sicher nicht lernen will, kann dann Ausschließungsgründe geben, wo man sich sicher nicht bewerben will. <lacht> niedergeredet, ja. eine Stunde wieder niedergeredet, jawohl
1: Ja, die, die irgendwie über meinem Kopf siehst du schon die Rauchwölkchen ja. vom Denken, die siehst du ja, okay, super Ja, das ist jetzt, äh, ich muss das jetzt erstmal sacken lassen, genau. es gibt ja so ein, zwei Sachen, die mir schon immer im Kopf Und? rumgespuckt haben, wo ich mir gedacht habe, das wollte ich ja schon immer mal gerne machen ist die Frage, ob ich das, ich muss das jetzt einfach mal verarbeiten. Was und habe ich mir diesmal hast.
0: für dich und für die werten Hörerinnen und Hörer eine andere Aufgabe überlegt, mhm. wenn sie da so am überlegen sind, ob sie denn programmieren lernen wollen, nämlich herauszufinden, in welchem Bereich sie denn was machen wollen. Und wenn man diesen Bereich weiß, dann kann man weitermachen. Aber zuerst einmal drüber nachdenken, was will ich denn eigentlich machen. Nicht? Also Klassiker, von, von vor allem wenn man Kinder oder Jugendliche fragt, ich will Spiele programmieren. Es sind wieder ganz andere Programmiersprachen, die man da lernen muss. Das wäre auch so ein, 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 ein Exotenbeispiel. Dann gibt es auch wieder Frameworks, also dieses Unity-Framework, wäre so Klassiker, gibt es aber auch ein paar andere davon. Also nicht, je nachdem, was man machen will, schaut das sehr unterschiedlich aus.
1: Okay. Ah, ja, ja, ich äh, denke schon. Ich bin schon gerade irgendwie gedanklich. Äh, äh, ja. ja gut, äh, wir, du hast mir Danke, Stefan, für, die, für den ausführlichen Überblick.
0: Ja, aber solche, solche Redeschwelle werden in nächster Zeit nicht mehr kommen, habe ich mir zumindest jetzt einmal fix vorgenommen. Ja, aber ich wollte es ein bisschen einen Überblick geben über die, die unterschiedlichen Technologien, Sprachen, die es da so gibt. Also wirklich so, dieses gibt unheimlich viel.
1: Ja, aber nächstes Mal haben wir ja sowieso einen Gast. Das,
0: das sowieso. Nächstes Mal haben wir einen Gast.
1: Und dann habe ich mir ja einen Plan gemacht, weil ich habe gemerkt, das geht einfach nicht so wie in der Schule früher immer, dass ich da irgendwie am Tag vorher die Hausaufgaben mache mm. und dann, Nein, das geht einfach nicht so. Mm. Ähm, ich habe mir mal einen Plan gemacht, was ich alles äh, lernen möchte und wo, wo also beziehungsweise was ich jetzt alles quasi... Dadurch, dass du mir den Anstoß dazu gegeben hast, mir mal anschauen möchte und mhm. anschauen muss, und da, da hier ist ein Buch und da ist ein Talk, und mhm. da habe ich jetzt so einen richtigen Plan, wie ich da vorgehe, und ich werde mich versuchen, an diesem Plan zu halten, und dann, glaube ich, kann ich übernächstes Mal äh, nach unserem Gast dann auch ein bisschen erzählen, wie es mir damit ging. Gut so. Okay. Okay.
0: Dann sagen wir Tschüss.
1: Dann sagen wir Tschüss. Tschüss. Tschüss.